0: galletas sean bienvenidas a este segundo podcast de Purple Queen Y el día de hoy eh, hice estoy haciendo algo pues que no estaba planeado Yo planeaba subirles otro episodio entre viernes y sábado acerca del patriarcado y los cánones de belleza sí lo voy a hacer, pero el día de hoy te quiero hablar de una situación que me tiene muy frustrada y muy molesta Esta ya es como la tercera vez que grabo este episodio porque creo que estaba muy eufórica, pero... ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de lo que pasó en la CNDH en la Ciudad de México. Para, yo supongo que a esas alturas la mayoría ya sabe de qué estoy hablando. Y es que en el Centro Histórico está la sede de la CNDH. Y sucedió que el miércoles pasado, ah, bueno, antes de comenzar de lleno con, con la historia, este... Perdónenme si en algunas cosas no hay como mucha continuidad con los hechos y es porque de lo que estuve leyendo en algunas notas de los periódicos y en lo que publicaban algunas colectivas feministas es que los periódicos se ensañan en contradecir lo que dicen las feministas. Yo me voy a apoyar en lo que dicen las colectivas porque les digo que los periódicos se contradicen pero pues igual si algún dato se me va discúlpenme y me pueden corregir aquí abajo en los comentarios. Bueno, lo que pasó es que el miércoles pasado mmm, en la CNDH una madre decidió hacer una protesta, una madre la cual tenía una, una nena que fue que fue violada a los cuatro años en el año 2017 y pues a esta señora no se le estaba haciendo caso, más bien no se le estaba recibiendo atención en, en este caso, así que decidió amarrarse a una de las sillas y dijo que no se iba a ir hasta que se, se hiciera justicia y pues ya sabemos cómo son en este país las instituciones que en general en toda Latinoamérica son así y no se le hizo caso así que a manera de solidaridad varias colectivas feministas eh, se acercaron y comenzaron a unirse a esta protesta y es así que evolucionó este movimiento hasta lo que tenemos el día de hoy y de hecho el día domingo Tiraron las letras de la CNDH y cambiaron el título por La Casa del Refugio Ni Una Menos México. Las colectivas dijeron que lo que pretenden hacer es dar atención jurídica y ayuda psicológica a víctimas, a familiares de víctimas y a mujeres en situación vulnerable. Que para mí esta idea me parece maravillosa y tengo que decir eso mamonas. En primera, pues por la iniciativa y en segunda porque esto de la ayuda psicológica hacia los familiares me, me parece muy interesante, sobre todo porque usualmente, o bueno, en la mayoría de los casos, cuando se logra proceder a una denuncia y cuando se logra que haya atención psicológica a las víctimas, casi nunca se atiende a la salud mental de los familiares, porque los familiares también llevan un gran peso en este calvario y es que también se desgastan emocionalmente, tienen, pues sí, tienen que invertir tiempo, recursos y pues eso no, las instituciones no lo ven y no, no retribuyen a, a también ayudarlos, porque también para ellos estas situaciones significan un gran trauma. No me imagino lo horripilante que debe ser estar en el lugar de esta señora que tiene que estar soportando la impunidad de que no se le hace caso y por cuánto tiempo estar ahí, cuántas cuántas noches de insomnio no ha pasado, cuántos días sin comer. Pero no es hasta que haces algo por la fuerza que te hacen caso. Bueno, ya teniendo un poco de este contexto, ah, que ya se me estaba olvidando, también se se trató de, no diría entrevistar, pero sí de dialogar con algunas de las mujeres que tomaron el recinto y dijeron que entre la gente que está aquí hay 15 familias, entre las cuales están exigiendo justicia porque tienen casos como feminicidio, desaparición, secuestros y abuso sexual, ante los cuales la CNDH no ha hecho nada. Bueno, con estas situaciones me hace pasar al siguiente punto que es, ¿qué pasó? ¿Cómo reaccionó la sociedad? ¿Y cómo reaccionó cómo nuestro queridísimo presidente? Ay, aquí me frustra mucho uh, En primera, no no estoy a favor de Andrés Manuel De hecho, yo recuerdo que cuando inició su gobierno Si bien yo no estaba de, de, de ese lado Sí pensaba como de ¡wow! Al fin se hizo democracia en México Al fin ya no nos va a gobernar el PRI Pero, oh sorpresa, nunca confíen en un partido político y esta no es la excepción porque no sé si sucedió en la mañanera del día de hoy, pero... ¡Ay no! Lo que dijo este señor. Esta nota se las voy a leer de Infobae y... e igualmente ya saben que todo lo que yo referencie en los podcasts se los dejo en la descripción del video. Si están escuchando esto en YouTube y está en Spotify, por ahí encontraré algún espacio donde ponérselos. Dijo... En ese contexto, López Obrador consideró que quien conoce la historia debe guardarle respeto al luchador social, pues se le conoce como apóstol de la democracia que dio su vida para oponerse a la dictadura porfirista. Porfirio Díaz creó la esclavitud en México, y Madero lo enfrentó y triunfó la Revolución Maderista y se detuvo que ir Porfirio Díaz al extranjero después de treinta y cuatro años de dominio. Y luego Madero pagó con su vida, lo sacrificaron los conservadores, entonces el que afecta la imagen de Madero o no conoce la historia, lo hace de manera inconsciente o es un conservador, así, o sea, es un proporfirista. Amigas, si entre mis... ¿escuchas? <risa> ¿Hay alguien que estudie ciencias sociales? O uno de dos, o pegaron el grito en el cielo o se están burlando de lo que dijo este señor. Yo estudié algo que tiene que ver con ciencias sociales, entonces, pues todo aquel que esté en una carrera que tenga que ver con ciencias sociales sabe, sabe historia, porque en algún momento lo llevó. Y me parece una blasfemia lo que dijo el presidente, y más como con, con qué osadía, ¿no? Se Os atreve a decir que quien cono quien conoce la historia debe guardarle respeto al luchador social, y el que no conoce la historia este es un conservador por insultar la memoria del de gran madero. En primer, el que no sabe de historia es usted. Sí, usted y también toda la bola de machirulos que se la pasan diciendo que, ay, no son formas mis monumentos, que no sé de, de que desde cuándo a la fecha le salió tanto respeto a, a la propiedad pública. Porque digo, yo sigo viendo igual de llena de basura la ciudad y sigo viendo igual de maltratado el transporte público, pero en fin. Uh, como dice el gran Marx, que espero, no, no, no creo que lo vaya a citar exactamente igual, pero si no recuerdo mal, una de sus ideas es que la, el motor de la historia es la lucha de clases sociales. Y pues la lucha de clases sociales tiene que ver con con varias cosas, o sea, la lucha de clases sociales no solo es capitalistas contra proletarios, o sea, la lucha de clases sociales, que también según otro autor que es Tomás Piketty o Piquet, algo así, igual se los dejo aquí abajo, dice que la lucha de clases sociales también, o sea, es más amplia, tiene que ver en parte con el que tiene el poder y el que no, con el opresor y el oprimido. Y esto es algo que ya no sabemos de antemano, ¿no? Que en el sistema patriarcal siempre las que estamos, las que llevamos la de perder somos las mujeres y los que ejercen el poder y el control son los hombres. Entonces, no me sorprende, pero sí me decepciona que desde su burbuja de privilegios se expresen de esta forma y que se atrevan a llamarnos ignorantes al, según ellos, vandalizar la ciudad y vandalizar a los las memorias de los hombres luchadores, siendo que, les digo, desde el privilegio esto les permite burlarse, pero claro, no se van a quejar de que a nosotras nos matan, no se van a quejar de que nosotras nos violan, nos descuartizan, nos van a tirar a un río, o sea, eso, eso no les importa. Ay, y es por eso que bajo todo, pues todo este discurso siempre quedamos nosotras como las locas, por eso les decía que, pues este señor no sabe de historia, o sea, claramente no sabe que las revoluciones, que los cambios que suceden, que las cosas como la, de, la sagrada democracia que él, de la que él tanto habla, no se logró por las buenas, que incluso el propio el propio Madero no logró por las buenas una revolución que que tampoco es como que hay que darle todos los méritos de la revolución a Madero, por eso digo que este señor no sabe de historia... Porque Madero no es como que llegó y le dijo a Porfirio Díaz, oye, ¿me das la presidencia? Es que ya estás viejo, ya te vas a morir, ándale. O no es como que logramos el voto a las mujeres diciéndoles a, a los hombres, a los grandes hombres de ese entonces, como de, ándale, mi cielo, déjame votar, no funciona así, o sea, tristemente, bueno, no sé si tristemente, pero todos los cambios, todas las revoluciones, hubo violencia de por medio. ¿Por qué? Porque si no, no se nos hace valer la voz. Y eso es algo que, les digo, tiene que ver mucho con estos hombres que dicen ¡Ay, no, es que no son formas! ¡Es que eso es vandalismo! Yo recuerdo que una vez vi un, un fragmento de una conferencia que no encontré, si no se las dejaría acá abajo, que era en una universidad y hablaban acerca de la diferencia entre vandalizar... Y protestar, sí Vandalizar, protestar y, y agredir Entonces decían que cuando los hombres se quejan acerca de que Ay, es que no son formas o, o salen diciendo como de No, es que nos están atacando a nosotros Y ustedes no quieren a los hombres Y es que las agresiones O sea, tienen que ver como Con alguien en específico, ¿saben? O sea, las feministas no salen a manifestarse contra un hombre en específico, así es Juanito, el mundo no gira alrededor de ti, las feministas no salen a protestar en contra de Juanito Pérez y no cuando salimos a gritar, cuando salimos a rayar, cuando salimos a hacer todo esto, nunca es contra, eh, Juanito es el opresor, Juanito es tal cosa, nunca es contra un hombre en específico, es más, yo ni siquiera he visto que las feministas hagamos una una este protesta en contra del presidente específicamente, o sea, siempre es bajo un sistema, siempre es bajo algo, o sea, no, no es directamente alguien, es lo que trato de especificar. Entonces, que no nos vengan a decir que solo estamos contra los hombres, ¿eh? no. Porque también va en contra de las instituciones y esa, y esa situación se dejó ver en la última semana. La otra es que no estamos vandalizando. Porque el vandalizar tiene que ver con que... ...quemo no más porque quiero... ...quemo no más ...digo, rayo no más porque se me da la gana... ...no, nosotros no estamos quemando así... ...porque hoy dije... ...ah, pues, pues hoy voy a hacer mis compras... ...luego se me antoja hacer de comer unos tacos... ...y luego se me antoja ir a, a quemar... No, ...no sale así de la nada... ...estamos quemando, estamos rayando... ...estamos destruyendo... ...porque no se nos está haciendo caso... ...porque ya hubo marchas de silencio... Ya hubo marchas pacíficas, se han hecho performance, se han hecho obras de teatro, libros, conferencias Incluso este propio podcast con este tiene esa, esa misma línea no de visibilizar estos problemas Hay escritoras, hay mujeres que hacen videos, las páginas de Facebook, las colectivas Que no nos vengan a decir que no son formas porque ya hay mucho trabajo previo y este, y este trabajo previo ni siquiera es como que Ah, fue de hace un año O sea, este trabajo previo lleva años Lleva desde el siglo pasado Pero reitero, o sea Solo hasta que ya les estás haciendo algo así Muy, muy visible Es como se dan cuenta Y es ahí cuando nos salen a atacar Y les digo siempre, somos las malas Y en parte también es porque Los medios se encargan de satanizarnos todo el tiempo Y eso es algo que que uh, Uno aprende por la mala En primera porque imaginémoslo de esta forma Si las protestas en la CNDH No se hubiesen tornado de, de esta magnitud ¿Ustedes creen que le hubieran hecho caso A la madre que se amarró una silla? Claro que no Porque para los noticieros eso no vende Para un noticiero El abuso sexual no vende La negligencia no vende El hecho de que las instituciones no hagan su trabajo No vende ¿Saben por qué? Porque tenemos tan normalizada la violencia Porque, reitero, desde la burbuja de privilegios y poder que tienen los hombres Y que tienen los medios Les da igual lo que nos pase a nosotras Pero hasta que ya sale como de ¡Ah! Hubo una muerta, una descuartizada, una violada Las feminazis fueron a quemar el recinto Ahí sí, ya nos prestan atención ¡Ay no! Que eso me hace recordar que Que leí un artículo de La Jornada En la que... ...hablan acerca de esta situación... ...pero igual le, le tiran... ...pues le tiran caca a las feministas... ...y salen diciendo con que... ...no se pueden hacer los procesos legales... ...porque nosotras al tomar el recinto... ...ya estamos entorpeciendo los procesos... ...¿qué procesos? ...es lo que les pregunto... ...¿qué procesos? ...¿en qué momento? Y eso me lleva al siguiente punto... ...que es... ...¿qué... ...¿qué pasó en Twitter? Um, antes de ir de... ...de lleno a lo que contestó la CNDH... Me gustaría abrir un pequeño paréntesis y es que un diputado del Partido del Trabajo, que no voy a decir su nombre, pero yo creo que ustedes ya saben, contestó el tuit de una chica, no sé si esta chica sea una persona influyente, pero ella mencionó que, que deberían de indignarse más por la violencia que por un cuadro, que amiga, tienes toda la razón del universo, pero este señor... ...salió a decir, tienes razón, que destruyan todo, seguro con eso se logra la justicia que dicen exigir. <risa> Reitero, no me sorprende, pero sí me decepciona, porque desde la esfera del poder en la que esta persona está... ...me sorprende mucho que piense de esta... bueno, no me sorprende, me decepciona que piensen de esta forma... Porque uno esperaría que de las autoridades haya gente que... Como dice mi mamá, mi mamá siempre me dice que... No, es que tú que eres una persona que que estudia, o sea, no, no te debes de expresar de tal forma o no debes de pensar así porque tú sí estudiaste, tú sí tuviste la oportunidad de estudiar. Entonces eso es algo que muchas veces me, me viene a la mente cuando veo estos señores que es como... Rayos, llegaste hasta un punto tan alto Para Para no hacer nada Para llegar a A calentar el asiento O sea, ya lo dije, lo siento <risa> Y es con esto que Me recuerdan igualmente a esos memes Todos, me, me, muy entre comillas Memes Que dicen de, ay oh, ya destruyeron los monumentos A cuántas muertas ya revivieron ¿Cuántas violaciones ya evitaron este cuántas desaparecidas les regresaron y reitero, o sea, nosotras no somos bobas. <ríe> nosotras sabemos que el hecho de protestar y de rayar lamentablemente no nos va a regresar a las que ya no están. No les van a regresar la vida que antes tenían a las víctimas. No van a sanar de la noche a la mañana con nuestras protestas el daño que ya está hecho. Lo que, lo que trato de decir es que el daño que ya está hecho, nosotras sabemos que no lo vamos a borrar con una protesta, pero lo que sí sabemos es que el daño que ustedes ven desde sus ojos, desde los ojos del patriarcado que nosotras hacemos a la propiedad pública, es para evitar más de estos problemas el día de mañana, es para que el día de hoy se hagan visibles estas denuncias y que si bien no van a cambiar lo que sucedió, sí van a marcar un después a partir del momento en el que se nos haga caso, porque eso va a significar que tal vez el día de mañana si alguna mujer decide denunciar, que yo que más quisiera que ninguna mujer más volviese a ser violentada, va a tener la confianza en una institución, que no se va a quedar callada y que no va a quedar impune el agresor, porque va, va a tener la confianza de que le van a hacer caso de que el sistema no la va no la va a revictimizar, que los medios no la van a exhibir y que va a tener alguien quien la proteja, que pues esa es la función de las instituciones, brindar, este más bien satisfacer las necesidades de, de una población, por algo pagamos impuestos y esa ese es nuestro propósito porque lo sabemos, o sea, reitero, no somos brutas, para algo sirven las revoluciones, o sea, igual poniendo en el mismo contexto de Madero, ¿acaso ustedes creen que los genocidios que hubo hacia los indígenas durante el gobierno de Porfirio, Porfirio Díaz, eh, la revolución mexicana le regresó la vida a esos indígenas? Al contrario, la revolución mexicana dejó miles de muertos, dejó un país en ruina, dejó una economía devastada, pero se logró al final del día lo que querían, democracia. Que si bien ya no sabemos el cuento, que después hubo ahí una serie de tratos horribles, pero si lo ponemos en cuestión de lo que tanto dice el presidente de los libertadores y la democracia, y que no vamos a ganar nada, sí ganamos algo. Ganamos aunque sea que ya nos estén prestando atención. Y este solo es un pequeño pasito de, de los muchos que nos faltan en esta lucha. Bueno, siguiendo bajo esto esta misma línea de lo que pasó en Twitter, lo siguiente es que hace unas cuantas horas contestó la CNDH eh, a través de un tuit y dijo que estaban dispuestos para entablar con una mesa de diálogo con los familiares y con las feministas. Y también postearon que no van a tomar acciones legales contra, bueno, represarios en general contra las contra las colectivas que tomaron la sede. En primera, pues, es lo menos que esperaba de, de las NDH. Digo, o sea, imagínense, ¿no? Que ellos quisieran interponer una denuncia. Y en segunda, es que ya se estaban tardando. O sea, hasta apenas salieron a decir que quieren hacernos ese diálogo. Que, eh, en parte, podría entenderlos un poquito. Porque, desde que se tomaron las instalaciones, las feministas dijeron que... ...no iban a entablar diálogo... ...porque ya estaban hartas... ...y lo entiendo, lo entiendo completamente... ...es una postura muy válida... ...porque, pues sí, cuánto tiempo... ...no estuvieron esperando y esperando... ...y esperando a que se haga algo... ...y ya hasta que les pones un jaque... ...es cuando ya comienzan a... a hacer algo... ...y... ...es lo que les decía... ...tampoco voy a aplaudir... ...que al fin las instituciones estén haciendo su trabajo... ...porque... Obviamente, a las bueno no a las instituciones porque eso suena como, como un ser abstracto Pero a las personas que trabajan en estos lugares, al propio gobierno O sea, de alguna forma sí les incomoda que hayan tomado estas instalaciones Y les incomoda esto y a, la so y a gran parte de la sociedad le incomoda que, que esto haya sucedido Pero siendo honestos, esto se hubiese podido evitar si desde un trabajo hubiesen hecho su tra su su labor como instituciones, o sea, todas las protestas, todas las pintas, todo esto se, se evitaría si hicieran su trabajo. Y ni siquiera les estoy pidiendo como, y en general ninguna de las feministas les está pidiendo que hagan más allá de la cuenta. Es más, ni siquiera les estamos diciendo como de, oye, reforma todo tu protocolo, simplemente te estoy pidiendo que hagas tu trabajo. Y esa es otra cosa, ¿no?, que que... bueno, lo de reformar tu protocolo igual y me expresé mal, eso... porque las... igual las nuevas políticas públicas que se están presentando tienen, tienen una perspectiva interesante y de eso podría hablar en otro episodio, pero... bueno, lo que trataba de decir es que si algo he aprendido en todo este tiempo, gracias a la escuela, es que la metodología es importante. Y la metodología es importante porque... Cuando haces una investigación, pues ese es el, el cuerpo, ¿no? De, de todo esto y que te, te va conduciendo hacia dónde vas. Pero lo que más me encanta de del método científico es que si tú lo pones, ¿han visto como cuando tratas de calcar algo? O cuando vas escribiendo una hoja en blanco y para no irte chueco, por debajo le pones una hoja rayada, pues así utilizas la metodología con, con algún con algún modelo sabes o sea digamos que el modelo la institución o la investigación es la hoja en blanco y si tú la pones contra luz y abajo le pones una hoja rayada que es la metodología te vas a dar cuenta si cuando lo escribieron lo hicieron derecho o lo hicieron chueco porque cuando uno somete a no o sé sea, si tú ves las instituciones a través de una perspectiva de género de una perspectiva feminista te das cuenta que no hay nada de perspectiva de género en estos lugares. O sea, de verdad, no les cuesta mucho contratar a, a un par, o no sé, o, o aunque sea una sola mujer. O, o no, no sé cómo decirlo, pero de verdad no les cuesta nada ponerse a investigar y dar plazas para que comiencen a darle otra visión a, al sistema jurídico. Que yo me acuerdo que en alguna de mis clases de Derecho me decían que... que que El problema con las leyes, bueno, igual yo no sé mucho porque no, porque no, yo no estudio derecho, pero una maestra nos explicó que el problema con el derecho es que las ac siempre va atrasado respecto a las acciones del ser humano y eso significa que aunque tú quieras como adelantar una ley o para prevenir algo, no lo puedes hacer hasta que ya se haya realizado la acción, porque, o sea, pues el ser humano es cambiante, ¿sabes? Es, creo que la profesora nos ponía el ejemplo acerca de un secuestro. O sea, la primera persona que secuestró a alguien, que pensó, ah, pues voy a privar de su libertad a una persona, para así pedir dinero a cambio. O sea, claro que en ese momento la ley no lo tenía contemplado, hasta que sucedió. Y si en ese sentido se quisieran excusar las instituciones, en plan de que no, pues es que no tenemos protocolos, ...porque la situación de los feminicidios es algo nuevo... Uh, ...el abuso sexual infantil es algo nuevo... ...o sea, no se pueden excusar ni en eso... ...porque se supone que tienen que estar actualizándose... ...o bueno, no sé si la palabra correcta es actualizarse... ...pero tienes que estar a la orden de las necesidades de una sociedad... ...porque las sociedades no son estáticas... ...o sea, es ridículo pensar que seguimos siendo la misma sociedad de hace 10 años... Y si es tan ridículo pensar que somos los mismos de hace 10 años, ¿por qué las leyes siguen siendo iguales? ¿Por qué siguen esperando las instituciones hasta que ya los pones contra la pared para que hagan las cosas? Y bueno, es con eso con, con lo que quiero cerrar, que, ah, que es un camino muy empedrado y es un largo camino para continuar contra el patriarcado. Lamento si fue muy improvisado amigas y si me, me atoré de alguna forma, pero es un tema que sentí que debía de hablar y pues nos escuchamos en la próxima. Ya saben que el siguiente episodio ahora sí les traeré acerca del patriarcado y los cánones de belleza de la sociedad. Cuídense mucho y sigan sigan en esta lucha. Nos oímos los